0: Wolfo Herzlich willkommen zur Herzlich letzten willkommen Folge zur letzten Folge des Podcasts, des Podcasts vor dem TNT Summit 2023. Summit
1: <lacht> Ist aber falsch, weil die Folge kommt ja erst online, wenn der TNT Summit rum ist, Wolfgang.
0: Das ist richtig. Stimmt. Ja. Besser.
1: <lacht> okay, er ist also richtig mit Chaos gestartet. Das, ja. das ist eigentlich eine Sache, die, die eher mir passiert als dir, dass ja. ich sowas durcheinander werfe. Es
0: also ist die letzte Folge, die wir aufnehmen vor dem TLT-Summit 2023. Also wir haben ja nicht spezifiziert. Das ist die letzte Folge,
1: die wir aufnehmen. Genau, wir wollen ja, wir wollen ja real sein. Heute ist der 30. Mai. Es ist absurd, dass die erste Hälfte des Jahres einfach schon rum ist, oder? Stimmt. Das heißt,
0: almost, ne? Also ein Monat. Ja, ja,
1: also es ist. Ja, aber also emotional sind wir im 6. und am es ist auch schon fast wieder der, ich glaube, der 21.06. ist der längste Tag des Jahres, oder? Das ist eine gute Frage. Kann gut und, sein. und ab da geht es schon wieder nur noch aufs Ende vom Jahr zu. Ich finde das wirklich absurd. Also, ich habe mal gehört, dass einem vom subjektiven Empfinden die ersten 18 Jahre eines Lebens genauso lange vorkommen wie der Rest. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto, desto mehr ist es so. Ich meine, jetzt bist du, du bist Papa. Ich glaube, als Papa wird die Zeit schneller oder langsamer?
0: Ich glaube, die Dichte der Erfahrungen ist einfach in den ersten Jahren bei den meisten statistisch, also nicht grundsätzlich, sondern bei den meisten statistisch einfach höher. Du erlebst mehr und ich glaube, das lebt mehr von diesen Erfahrungsspitzen, während dann doch im Erwachsenenalter für viele eine Routine einkehrt, wo jedes Jahr so plus, minus einen gleichen oder sehr ähnlichen Rhythmus hat.
1: Weißt du, ich meine? Ja, du hast halt auch. Krass ja, ja, klar, du hast halt krasse Highs, wie zum Beispiel hm. dein erstes Mal. Autofahren und, ja. ähm, und so
0: viel dazwischen andere, drin. Ja. Da gibt es Untersuchungen genau. zu, zum Thema äh, was ist die optimale Länge eines Urlaubs und interessanterweise ist es so. Äh, Warte, darf ich, darf ich schätzen? Darf ich schätzen? Ja. Zehn Tage. Es gibt keine optimale Länge, sondern ah. wie sehr du den Urlaub in Erinnerung behältst, ist ausschließlich abhängig von den Highlights. Also im ah, Urlaub okay. ist die, die Länge ist sekundär, sondern das, was dir in Erinnerung bleibt, das, was du gemacht hast. Also wenn du jetzt zum Beispiel in drei, vier verschiedenen Orten warst, für jeweils äh, drei, vier Tage, kommt dir das grundsätzlich länger vor, als wenn du jetzt zwei Wochen an einem Ort bist, weil du eben ja. im Regelfall äh, mehr Highlights, mehr Erlebnisse hast.
1: Also ich muss sagen, die, äh, meine Freundin plant ja die Urlaube und wir sind die letzten Male einfach wirklich dazu übergegangen. Also auch an der Stelle lieben Gruß an sie und das ist jetzt ein kleiner Test, ob sie den Podcast wirklich hört und äh, sich nochmal bedankt bei mir. Aber sie hat es so gemacht, dass wir wirklich, wie du sagst, zwei, drei Tage an einem Ort, nächster hm. Stopp. Und ähm, das ist ein bisschen nervig vom Packen, aber es macht den Urlaub deutlich spannender und interessanter und bin mittlerweile großer
0: Fan. Ich glaube, ihr macht es schon länger so, ne? Aber wir haben es lang gemacht. Also ich war ein großer Fan von sieben Nächte, sieben Hotels. In oh It nee, das ist mir viel zu ja. anstrengend. ja. Das haben wir zweimal gemacht und habe ich mich dann auch äh, bereitet, deren zu lassen, je nachdem, was es für ein Hotel ist, ein bis drei Nächte zu planen was es für ein Auto ist, ein bis drei Nächte zu planen. Ähm, aber länger als fünf Tage im selben Ort ist schon schwierig. Jetzt natürlich mit Kind hat sich das etwas geändert. Ja.
1: Ähm,
0: absolut. Also vielleicht noch mal
1: ganz kurz zurück. Heute ist der 30. Also ist die Hälfte des Jahres ist rum. Ähm, die Folge kommt nach dem TNT Summit. Wir leben aber jetzt vor dem TNT Summit auf. Ähm, und danach sind wir aber auch schon, machen wir eine Sommerpause, Wolfgang. Also ich können wir das nochmal ganz kurz erklären. Ja, unsere
0: Sommerpause ist dieses Jahr etwas früher. Uh, organisatorisch bedingt machen wir im Juni keinen Podcast. Also wir nehmen nichts auf. Das heißt, diese Folge hier kommt am 5. Juni. Und dann gibt es vier Montage, keine Folge. Das heißt, jeder hat auch genug Zeit, die Folgen, die er noch nicht gehört hat, anzuhören. Und dann geht es quasi zweiter erster Montag im Juli, nehmen wir wieder auf. Das zweite Montag im Juni, was der zehnte sein sollte, denke ich, Rechnerisch. Ja, ähm, ja, ja, müsste sein. Kommt dann wieder die erste Folge nach unserer Sommerpause, die dieses Jahr etwas früher ist. Ja. Äh,
1: ich bin beruflich am Reisen ähm, und deswegen zwei Wochen, beziehungsweise sogar drei Montage komplett weg. Und äh, danach geht es für mich auch endlich mal in Urlaub. Äh, ja. Also ist schon absurd, ne? <lacht> Ich weiß, dass, Wolfgang, dass du der falsche Ansprechpartner bist, weil du hast Arbeit auf jeden Fall auf einem ganz anderen Level betrieben. Äh, jetzt arbeite ich aber nicht wenig und äh, ich meine, dein Gag, dass ich Montag und Freitag frei habe, der zieht sich schon durch und es glauben tatsächlich viele, muss ich vielleicht nee, mal nee, damit nee. aufräumen.
0: Du arbeitest Dienstag bis Donnerstag, das heißt, du ja. hast Freitag <lacht> bis Montag frei.
1: <lacht> genau, also viele Leute glauben, dass ich tatsächlich dass ich nur noch drei Tage arbeite, aber ich arbeite eigentlich eher sieben. <lacht> Und jetzt habe ich, äh, vorletztes Wochenende hatte ich Seminar, letztes Wochenende hatte ich Seminar, dieses Wochenende habe ich TNT Summit. Äh, danach bin ich zwei Wochen am Stück, beziehungsweise fast drei Wochen am Stück, dauerhaft arbeitstechnisch am Reisen. Äh, das heißt, ich habe sechs Wochen lang keinen einzigen freien Tag und äh, dann komme ich zurück, dann habe ich Advanced Seminar 3 und dann gehe ich endlich in den Urlaub und äh, ich werde mich, glaube ich, wirklich mit Ansage, werde ich mehr trinken, als ich Durst habe am ersten Urlaubstag, Wolfgang.
0: hört sich nicht so entspannt. Großartig. Der erste Urlaubstag wird entspannt, der zweite Urlaubstag wird anstrengend. Ja, aber die, Grundidee ja, ja. Gut. Nee, aber die Grundidee ist nee, gut. Die das ist, ja, das ist <lacht> ähm, Gestern
1: zum Beispiel ne, hatte ich ähm, äh, gestern hatte ich frei und ähm, das war der einzige Tag, den ich frei habe diese Woche nach dem, nach dem Advanced Seminar 1. Advanced Seminar 1 muss ich wirklich sagen, war unfassbar. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehalten und äh, die ganzen Teilnehmer, ich schwöre ich, sind wirklich durchgedreht bei den Inhalten, die wir vermittelt haben, weil es logisch war, anwendbar, umsetzbar und auch die Vorher-Nachher-Tests, die wir im Seminar gemacht haben, Sehr waren schön. bombastisch. Also die Leute sind durchgedreht, wie so, okay, fuck, da ist jetzt die Spannungsmuskel, der Muskel ist die Spannung raus. die Funktion ist wiederhergestellt und, und es ist so logisch, anwendbar, es ist, ähm, etwas tricky von der Umsetzung. Also ich sage immer so, wenn es leicht wird, würde es jeder machen. Aber das ist dann einfach Übungssache. Aber wir brechen es wirklich so simpel runter, dass es jeder anwenden kann und äh, dass auch funktionelle Zusammenhänge einfach erklärt werden. Also jetzt beim Advanced 1 klären wir zum Beispiel die Frage, kommt ein Problem vom Fuß und geht hoch als aufsteigende Kette bis ins Becken und weiter höher oder kommt ein Problem im, aus dem Becken oder, oder woher kommt es im Becken und wandert nach unten und macht ein Problem im Fuß. Das ist extrem wichtig zu verstehen, weil, wenn du ein Problem im Becken hast und du fängst am Fuß an und du korrigierst den Fuß und das Knie und alles Mögliche, und äh, dann kommt aber das Problem immer wieder, weil das Becken das letzte Glied der Kette ist und du es vielleicht nicht hinbekommst. Ähm, das heißt, du musst am Becken anfangen und dann, wenn das Becken funktioniert oder die Lendenwirbelsäule oder das Kreuzbein, whatever, dann kannst du es runter und nicht andersrum. Und das ist extrem wichtig. Und äh, also, da waren schon sehr viele Leute, die wirklich, also viele. Ich muss wirklich sagen, ich hatte noch nie jemanden, der unzufrieden war mit irgendeinem Seminar. Ganz im Gegenteil, die, die, der Zuspruch ist wirklich riesig. Aber nach diesem Advanced-Seminar kamen wirklich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten, die alle gesagt haben, ey, es war wirklich mega, bestes Seminar, was ich jemals hatte. Und äh, das, war, das macht schon Spaß. Also die Advanced-Seminare, da habe ich schon wirklich Spaß dran. Ja, und da hatte ich gestern meinen allerersten Tag frei. Was mache ich an dem Tag, Wolfgang? Ich setze mich... Mit einem Patienten, liebe Grüße, ähm, der hat gerade ein Problem und äh, den hat. Ich krieg's behandelt, aber ich krieg's nicht vollständig gelöst. <lacht> Warte, ganz kurz. Oh, Frosch im Hals. So, und ähm, ich, krieg's, ich krieg's verbessert, aber ich krieg's nicht gelöst. Und sowas fuchst mich ja, ne? Und dann habe ich einen Kollegen, äh, das ist ein Arzt, ein Arzt, der aber sehr, sehr gut arbeitet. Und ähm, dann sind wir viereinhalb Stunden bin ich mit dem Patienten zusammen an meinem freien Tag dorthin gefahren, eine Behandlung mir angeschaut, also der wurde behandelt, viereinhalb Stunden zurück. Ich habe also gestern neun Stunden im Auto gesessen, um eine Stunde Behandlung zu sehen. Und, äh, und das ist halt krass. Und ich kann nur sagen, es hat sich zu 100% gelohnt. Und ich hätte auch zwölf Stunden im Auto gesessen, ähm, weil es einfach wieder vieler, viel guter, neuer, ah. sinnvoller Input war. Und ähm, Daran habe ich selber gemerkt, weil das war für mich stand gar nicht zur Debatte, ob ich das mache oder nicht, obwohl es brutal anstrengend war, nach so einem Seminarwochenende neun Stunden im Auto zu zocken. Wir sind um neun losgefahren, waren um 20 Uhr wieder zurück. Und ähm, Aber das ist der Hustle, den ich wirklich, seitdem ich, würde ich sagen, mit 18 habe ich Physioausbildung angefangen, mit 19,5 habe ich angefangen, so, solche Sachen zu tun. Und das ist wirklich der Hustle, den ich immer noch praktiziere, in jeder freien Minute, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, diese zu ergreifen und alles dafür zu tun, um einfach neuen Input, guten Input, Menschen kennenzulernen, die Dinge können, die ich nicht kann, die mich weiterbringen. Und das ist äh, ja
0: welche, also, welche Art in, der Behandlung hat der Arzt angewendet? Oh.
1: Möchte ich gar nicht so weit darauf eingehen. Okay. Ähm, Erzähle ich dir auf Mike. Okay. Aber hat sich zu 100 gelohnt, sich das anzuschauen. Problem gelöst. Ja. Ähm, Problem nicht gelöst, aber Ursache auf jeden Fall gefunden und äh, definitiv verbessert und ich weiß, dass der Arzt das Problem auf jeden Fall in den Griff bekommen würde. Großartig. Und es ist nicht so ein klassischer Arzt, wie man sich das jetzt vorstellt. Also wie gesagt eine Stunde Behandlung, das war kein klassischer Arzt. Also er ist Arzt, aber er ist jetzt nicht so Bild und dann machen wir, sondern sehr, sehr, sehr gut in Diagnostik und Testing und äh, Zusammenhänge und ja. sehr, sehr gut. Ja, vielleicht auch für euch schon, aber ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Die Folge wird etwas kürzer, weil, um noch realer zu sein, es ist 19.35 Uhr äh, an einem Dienstag. Wolfgang hat noch nicht gegessen. Ich habe mir gerade noch was reingezwängt und deswegen machen wir so ein bisschen was äh, Kürzeres. Wolfgang, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber ich, ich frage. Ich, äh, was war denn da am letzten Spieltag der Bundesliga los? Ja. <lacht> Also Liebe Grüße an der Stelle an Mike. Mike war ein Seminarteilnehmer, den ich sehr, sehr mag, der mir wirklich sehr sympathisch ist und äh, der hat schon einige Seminare bei mir besucht und dann äh, haben wir am Ende nach dem Seminar haben wir alle zusammen noch in der Praxis geguckt oder die meisten Seminarteilnehmer und haben äh, die zweite Halbzeit zu Ende geguckt ähm, von dieser von der Bundesliga-Konferenz, von der Meisterkonferenz und Mike ist ein riesen Dortmund-Fan und der war wirklich, äh, also das war wirklich zwischen Himmel und Hölle saß er dann neben mir, kurze Zeit Meister, dann wieder nicht, aber Wahnsinn, hast, hast, du, hast du irgendwas verfolgt oder hast du es nur gelesen? Die
0: letzten 15 Minuten per Live-Ticker habe ich verfolgt. Aber irgendwie kurz nach fünf war es und dann dachte ich, komm, jetzt guckst du mal rein, wie es aktuell steht und dann stand es aktuell so, dass die Bayern Meister sind und dann kam ja der Ausgleich und dann kam direkt wieder das 2-1 und dann habe ich per Live-Ticker, ich habe neben mir noch ein bisschen was gearbeitet und dann alle Minute rübergeschaltet und mir das, äh, das angeschaut, aber ich glaube, ein klassisches Beispiel davon, wer halt gewinnen kann, gewinnt. Und der Rest tut sich halt dann doch wieder ein bisschen schwer. Ich fand das von der mentalen Komponente so krass, weil ja.
1: ich, ich habe das Gefühl gehabt, also so zum Beispiel so ein einfach nur, ich werde jetzt nur die positiven Aspekte beleuchten, aber ein Thomas Müller, der sagt halt, es ist ja noch gar nicht vorbei. Also allein dieser Gedanke, es ist doch gar nicht vorbei die müssen ja erstmal gewinnen und, äh, und ähm, also diese diese dieses, ähm, obwohl es jetzt eine schwere Saison war für den Bayern und ich habe auch gar keine Ahnung von Fußball, aber laienhaft versuche ich mir das so herzuleiten, obwohl es eine schwere Saison war für Bayern München, glauben sie trotzdem in dieser Situation noch, dass sie es schaffen können. Und ich glaube, das ist krass, wenn man wirklich, ja, wenn man immer noch bis zur letzten Sekunde glaubt, wir können das schaffen und ähm, dann sind auch solche, solche Sachen möglich. Ne? Gehört auch viel Glück dazu, äh, aber war schon sehr beeindruckend. Hast du die anderen Spieltage mitbekommen? Zweite Liga, dritte nee, Liga war ja. genauso spannend. Ja, nee? Nee. Zweite Liga war auch irgendwie ähm, ich glaube in der zweiten Liga oder der dritten Liga, da war ein Spiel ähm, da waren die anderen aufgestiegen äh, oder waren ja, waren aufgestiegen direkter Aufstieg und dann gab es in der 93. Elfmeter fürs 2-2 also die haben 2 1 Hinten gelegen, die anderen 2-2 und in der 98. 3-2. Die haben in der Nachspielzeit zwei Tore geschossen und äh, also völlig äh, was ein wahnsinniger Spieltag ja, crazy crazy Wolfgang ich traue mich gar nicht zu fragen aber äh, gibt's einen Hamza fragt
0: nee Hamza fragt hat gerade Pause wie du schon
1: ai, 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 ich habe ja.
0: hab eine, eine schöne fachliche Frage ja bitte die, die ich heute gestellt bekommen habe und zwar ähm, hat mir jemand geschrieben und gefragt ähm, was ich vorziehen würde Kniebeuge mit der Langhandel oder Kniebeugen an der Multipresse? und dann spezifisch wurde noch gefragt, warum. Äh, eine Antwort äh, wäre Kniebeuge an der Multipresse als Strafe für diese Frage. Äh, ja. <lacht> aber in welcher Situation wurdest du
1: das heute gefragt?
0: Äh, per TM. Ah, okay, Man kann okay. so fragen äh, und da war die dabei, aber das fand ich im ersten Moment ja. das, das war die erste Antwort, die ich mir überlegt habe zu geben, aber dann dachte ich, hey, Lass uns das doch gerne mal eben im Podcast thematisieren, weil diese Multipresse gibt es ja immer noch. Die Multipresse suggeriert für die meisten Sicherheit. Am Ende vom Tag ist jedoch das Gegenteil der Fall. Es gibt natürlich ein Szenario, wann die Multipresse für die Kniebohle Sinn macht, als Strafe für die Frage danach. <lacht> Darüber hinaus. Wolle, du bist
1: richtig witzig auf einen auf den Dienst, späten Dienstagabend. Wenn ich
0: solche Fragen kriege Uh, darüber hinaus ist grundsätzlich die Langhantel der Multipresse ganz klar vorzuziehen. Uh, der primäre Grund ist, da grundsätzlich niemand Langhantel Kniebeugen in einer geraden Linie macht. Sprich, wenn du Langhantel Kniebeugen machst, bewegt sich die Langhantel nicht in einer geraden Linie. Im Powerlifting bei etwas wie einer Boxkniebeuge. Sieht es da etwas anders aus, weil denn da versuchst du, so die Langhandel über den kürzesten Weg, möglichen Weg zu bewegen, was grundsätzlich bedeutet, ähm, ein sehr breiter Stand oder ein breiter Stand äh, gepaart mit einer hüftdominanten Kniebeuge und einem geraden Weg, was aber grundsätzlich insbesondere auch in der Multipresse äh, nicht meine Empfehlung ist. Bei einer Kniebeuge im Sinne von, ich beuge Hüfte und Knie komplett, äh, ist der Weg, den die Langhandel zurücklegt, nie komplett gerade. Außer natürlich, ich wende eine Multipresse an. der Multipresse ist der Weg komplett gerade, denn die Langhandel kann sich nicht nach vorne oder hinten bewegen. Das bedeutet, wir haben keinen natürlichen Bewegungsablauf und da entstehen entsprechende Kräfte. Je nachdem, wie ich stehe, entweder mit den Füßen deutlich vor der Handel in der Multipresse. Dementsprechend habe ich einen Haufen Vorschub auf meine Knie nicht gut für die Klinik oder eben ich stehe relativ darunter oder sogar einen Tick dahinter. Wenn Einen Tick meine ich Zentimeter und dann haben wir natürlich deutlich mehr Vorlage als eigentlich geplant, was dementsprechend viel Belastung auf den unteren Rücken ist. Der große Vorteil der Langhandel in dem Szenario ist, dass wir den aktuell freisten oder den aktuellen biomechanisch natürlichsten Bewegungsablauf wählen können und uns die, die Langhandel in der Multipresse oder die freie Langhandel uns nicht wie in der Multipresse den Weg exakt vorgibt, was grundsätzlich für Knie- oder Rückenprobleme und oder Rückenprobleme mehr oder weniger ein, ein sicheres Rezept ist. Dementsprechend die, die Multipresse ist so eine Idee, die primär aus dem Bodybuilding kommt uh, und die glücklicherweise heute nicht mehr so dominant ist, wie das vor 10, 20 Jahren der Fall war. Um, aber der große Nachteil der Multipresse ist diese gerade weg der Handel, was um, auch bei zum Beispiel drücken die Langhattel bewegt sich gerade nach unten. Das ist nicht gut für die Schulter.
1: Es, es gibt aber so Multipressen. Ich kenne nur ein einziges für die Schulter, die so eine hat. Aber ja. das ist ja kein, äh, kein Unikat, was da angefertigt ja. wurde. Es gibt Multipressen, die sind Rack also Rackartig. Und du kannst mit der auch so ein bisschen vor und zurück gehen. Kenn Kennst du die? Um, aber super selten. Wir hatten sch schon mal benutzt. Ja. Ich habe ich hab welche benutzt, aber kennst du mich ja? Nicht ah, für Kniebeugen. Ah, halt ich kann dir aber sagen, was die beste Übung ist, die man in diesem Gerät machen kann. Aber also, da ist es noch ein bisschen geiler, finde ich. Das einzige Fitnessstudio, das ich kenne, das so ein Gerät hatte, war das Unifit in Darmstadt. Da habe ich früher, da habe ich früher, als ich Sport studiert habe, habe ich in der Physiopraxis gearbeitet und ich habe in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und es waren irgendwie, ich weiß nicht, für 11 Euro die Stunde oder so. Und äh, da weiß ich noch, da haben dann die ganzen anderen Trainer, die waren natürlich clever und da kam dann schon, das war so ein, ein Fitnessstudio von der Uni und da kam dann auch gerne mal, äh, sag ich jetzt mal, ein älteres Publikum, also du hast zwar viele Studenten gehabt, aber weil du halt so ein nettes, junges, dynamisches Publikum hast, hast du auch viele ältere Leute gehabt, die sich da sehr wohl gefühlt haben und es war auch immer wirklich cool miteinander, aber die kamen natürlich und haben dann auch gerne mal irgendwie Fragen gestellt mit, ich habe Knieschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, was kann ich tun? Und die Trainer der gesamten Woche haben irgendwann angefangen gesagt, dienstags, ich sage jetzt mal, dienstags von 11 bis 16 Uhr, da haben wir einen Physiotherapeuten hier, da musst du hingehen, der kannst dir beantworten. Und ich habe irgendwann habe ich gemerkt so, wenn ich Schicht hatte, dann, also die anderen haben alle immer auf der Trainingsfläche rumgechillt mit irgendeinem Kumpel, der da gerade trainiert hat, und bei mir war wirklich, es hat sich eine Schlange gebildet, Wolfgang, am Desk. Und dann war wirklich so, ja, ich habe Knieschmerzen, was kann ich tun? Ich so und irgendwann habe ich gemerkt, so warum ist hier so viel los, bis ich auf der Trainingsfläche, wenn ich da selber trainiert habe, mitbekommen habe, wie ich Kollegen gesagt habe, da haben wir einen super Physio und äh, da würde ich mal zwischen, zwischen 11 und 16 Uhr hingehen. Und Wolfgang, äh, irgendwann da bin ich zu der Chefin und habe gemeint, ähm, wie sieht's aus, Gehaltserhöhung auf 12 Euro, 12 Euro 50, 13 Euro, nee, nee, geht nicht. Aber ich mache hier die gesamte Beratung für, für alle Kunden. Ja, aber das kann man nicht rechtfertigen von den Kollegen. Aber ich bin schon studierter, ich bin schon ausgebildeter Füße. Nee, nee, geht nicht. Und da habe ich gekündigt. <lacht> <lacht> ähm, und die hatten so ein Gerät. Ähm, und weißt du, was die geilste Übung ist, die du in so einer... Also wie kann Gibt es da einen Namen für? Oder wie würdest du es beschreiben? Es ist so eine Multipresse, die aussieht wie ein Rack, wo du halt auch klassisch, klassisch geführt auf beiden Seiten, klassisch diesen Drehhaken, mit dem du es einhängen kannst. Aber du kannst damit so, ich sag mal, einen Meter vor und zurück gehen. Ähm, die beste Übung, die man damit machen kann, Wolfgang, ist welche? Curls. Richtig. Und was kann man da für geile Curls mitmachen? Erleuchte mich exzentrische Curls und zwar Langhantel mit beiden Armen hoch und mit einer runter, weil sie geführt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wolle?
0: Ja, ja.
1: Nee, 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 nicht ja, <lacht> sondern ja. ja. Ja, du hast ja, vollkommen ja. recht, Thomas. Was war ich für ein, ein einfältiger Trainer? Welche Scheuklappen hatte ich mein Leben lang auf? Ich kann exzentrische Langhantel-Bizeps-Curls machen, Wolfgang. Da fliegt dir aber der Brachioradialis um die Ohren, mein Freund. Und wenn du, ähm, also mit beiden Händen hoch und dann lässt du eine Seite los und gehst voll in die Exzentrik, Wolfgang, das ist ein Traum, das ist wirklich ein Traum. So ein bizeps hast du noch nie gehabt. Ich
0: bin kein Fan von exzentrischem Training für den Bizeps.
1: Aber ich, Wolfgang. Aussage gegen Aussage. <lacht> also das, das,
0: wie, wie viel Trainingseinheit machst du das in Folge?
1: Jede, Wolfgang. Und jede.
0: wie schnell haben Ellbogen- und oder probleme gemacht?
1: Niemals. Dann Wen das Thema interessiert, wenn ich vertiefen möchte, freue ich mich der kann, kann auch mein Buch äh, kaufen. Äh, Multipressen, Langhandel, exzentrisches Bizeps, ja. äh, äh, Urlaub. Und zwar <lacht> <lacht> 14 Tage, drei Trainingsanheiten am Tag.
0: <lacht> ja, aber das ist, auch, das ist auch ein guter Punkt. Also grundsätzlich extendisches Training. Ich sehe das manchmal, wie so extendische Sachen eingebaut werden für 6 bis 8 Wiederholungen. Das ist, über die letzten Jahre habe ich das regelmäßig gesehen. Das macht keinen Sinn. Extendisches Training setzt grundsätzlich voraus, dass du eine höhere, Bel eine höhere Last bewegst. Extendisches Training für 6 plus Wiederholungen. Die ersten Wiederholungen sind nicht fordernd genug. Das bedeutet, du solltest eigentlich im Idealfall irgendwo im 1- bis 3 Wiederholungsbereich arbeiten für so eine exzentrische Überladung. Bei den meisten Wiederholungen, bei den meisten Übungen endet es bei einer Wiederholung. Und allein nur Langhandel-Curls haben wir ja schon das Problem mit dieser vollen Supinierung ähm, des Handgelenks, was das Handgelenk eigentlich grundsätzlich können sollte, was es aber oft nicht tut. Das heißt, Langhandel Curls, da ist schon für viele das Problem mit ähm, Überlastung in den Handgelenken. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, ist natürlich so eine exzentrische, ähm, so eine exzentrische Curl-Variante schon eine relativ viel Spannung auf den äh, Bizeps. So ein Klassiker ist auch äh, Scott-Curls, Kurzhandel, einarmig und dann oben anzufangen mit einem Gewicht, das ich nicht mal äh, anheben kann. Ja, ja. Und da kenne ich zwei Fälle, die sich so den Bizeps gezuppelt haben. <lacht> gezuppelt. Äh. Das ist nicht gut. In beiden Fällen zum Glück nicht durch, aber in beiden Fällen war schön Bluterguss und danach war da ein kleines Loch fühlbar. Ja. Um, also bei, bei Curls ist es wichtig. Um, volle Ellbogenstreckung ist da, wo das Curl beginnt und endet. Und der, also grundsätzlich, ich bin großer ein großer Fan von oder einarmigen Langhantel curls uh, Das ist mit Sicherheit eine der besten fortgeschrittenen. Uh, Übungen für die Ellbogenbeugung. das Beugung? gehen? What Noch nie fun. gemacht. Probier das aus. Einarmiges Langhandel bizeps ja, Kannst du entweder stehend machen oder an der Scottbank machen. An der Scottbank? Ja, greifst du in der Mitte, kannst auch gerne mit der Fettbar machen. So also mit der landen fettbar also Punkt Nummer eins. Boah, krass. Das koordinative, koordinative Element ist recht hoch. Und Punkt Nummer zwei, du kannst dich mit der Schulter leicht wegdrehen, was es fürs Handgelenk einen ganzen Ticken angenehmer macht. Uh, und du musst in der Mitte greifen und du musst sauber die Subination halten. Das ist uh, für, für fortgeschrittene Curl-Variante großartig. Ich starte oftmals gern mit der SZ-Hantel, weil die einfach nicht so lang ist. Und der nächste Schritt ist ja. die Langhandel und der nächste Schritt ist deine Fettbar. Uh, mit Fettgrips funktioniert es nicht wirklich gut, es also muss schon eine richtige Fettbar sein. Kann's auch, ja, kannst du auch stehen machen. Also ein anderer Klassiker ist um, Langhandel über Kopf drücken, ein das funktioniert ebenfalls sehr gut. Und jetzt nicht wie beim Nacken drücken, die Langhandel, sondern, quer, wie ein Speer, ne? sondern wie ein Speer. Im Englischen wird es auch oft als German Press bezeichnet. Ich glaube, ich habe auch auf meinem Instagram Video davon. Äh, einarmiges Langhandel über Kopf drücken mit neutralem Griff. Der neutralen Griff setzt voraus, dass die Langhandel wie ein Speer hältst. Ist eine ausgezeichnete, fortgeschrittene Übung ähm, für Trizeps bzw. Schulter.
1: Okay. Hm. Hm. Ja. ich stimme dir immer zu ich finde es schwierig, dass du jetzt bei meiner Bizeps-exzentrischen ja, ja. Variante äh, den Konterpart übernimmst du, du, ich mein, du, du willst
0: nicht wissen was ich für Übungen gemacht habe vor zehn Jahren
1: ich habe dir erzählt, wie ich angefangen habe und dachte, dass man im Fitnessstuhl sich nur die Geräte aussucht, <lacht> die einem Spaß machen ne? und wirklich, ohne Übertreibung ja. ein halbes, dreiviertel Jahr nur Brust, Bizeps Bauch drin. Ah. kein Witz, war ich, war ich 16 und wurde wirklich krumm,
0: wurde wirklich krumm, also... Ja. Ah, ich hatte mal einen bitte. Kunden, da hatte ich nicht lange, denn meine Philosophie von Training und seine war grundsätzlich verschieden. Der hat sechs Tage trainiert, er hat nur Brust und Bauch trainiert. Krass, er Sechs und? Tage wohl trainiert, nur Brust und Bauch. Also grundsätzlich, der, der war ähm, nebenberuflich äh, so Tänzer, so... So, Burgo-Tänzermäßig. Ah, okay. ähm, das war, also der hatte auch keine Bizeps trainiert. Der hatte einen Buckel, natürlich sehr gut entwickelte äh, Brust- und äh, Schultermuskulatur. Trizeps war so, naja. Bauchmuskulatur war natürlich auch gut. Ja. Er wollte ein bisschen was anderes machen, konnte dann aber nicht aus seiner Routine ausbrechen und ist dann bei sechsmal die Woche ähm, Brust und Bauch geblieben. Krass. Der hat auch während einer Schicht, wenn ja, er da gearbeitet im Club, eine Flasche Jack Daniels getrunken. Ist nicht. Also das war auch, so, es auch eines der Dinge, die mir im Kopf geblieben sind. Dachte ich also, <lacht> auch ja. Ja, man, man, man begegnet
1: manchmal so Legenden. Ne? Ja.
0: Und jetzt darfst du raten, welcher Tag trainingsfrei war.
1: Ja. Der Sonntag. Der, der Sonntag, ja. <lacht> ja. Das war mein ähm, Okay, ich habe eine gute Frage bekommen und zwar von Stefanie. Viele liebe Grüße an der Stelle. Ciao. Sie schreibt, hallo Thomas, ich habe mal eine Frage zum Thema Laufen. Du hast ja erzählt, dass du neue Schuhe gekauft hast. Muss also schon ein bisschen her sein, die Frage. Ich laufe schon länger und frage mich aber jedes Mal bei den Laufschuhberatungen wieder, was an dieser Geschichte dran ist mit Neutralschuh oder mit Unterstützung oder wie kleinlich man sein sollte bei der Bewertung wie man auftritt, pronieren, ja, nein. Was ist denn deine, eure Meinung dazu? Was würde mich mal das würde mich interessieren. Viele Grüße und einen guten Start in die Woche. Wolfgang, hast du
0: eine Meinung dazu? Möchtest du was sagen? Also, ich ich würde gerne von, würd gern von der Meinung weggehen, sondern ich würde gerne darauf hingehen, was ist Fakt. Ähm, Bitte. Eine, die Pronierung des Fußes repetitiv ist gesund oder nicht? Ja, 100 ja. <lacht> äh, ähm, Punkt Nummer zwei ist die oder Pronation des Fußes effizient in puncto Laufökonomie.
1: <lacht> äh, nee, das nicht. Ah. Also, na, wobei, also, ich, ich, ich mach mal weiter. Oder mach's ich. mal nicht ironisch, weil ich, äh, ich, nee, nee. ich weiß gerade nicht, auf welchen Punkt du hinaus
0: willst. Oder ich ich kenne
1: aber meine Punkte.
0: Das ja, sag mal. Ist, die Produktion sorgt grundsätzlich für eine längere Bodenkontaktzeit. Es ja. ist so. Und eine längere Bodenkontaktzeit ist ja gesagt das Gegenteil von dem, was du willst. Denn der Unterschied zwischen guter Laufökonomie und damit schnellen Zeiten und langsamer, oder schlechter Laufökonomie und damit langsamen Zeiten ist in erster Linie die Bodenkontaktzeit. Ein paar andere Faktoren sind noch entscheidend, aber eine Bodenkontaktzeit ist das, was den Anfänger vom Amateur, vom Profi unterscheidet. Okay,
1: da möchte ich ganz kurz ja. sagen, da hast du vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ähm, also du hast zu 100% recht, wenn du wenn du unter die Aussage schreibst, was den Amateur vom Profi unterscheidet. Mhm. Das stimmt. Ähm, ich ich würde nur sagen, die, die Pronation und, äh, ist ein...
0: Aber ist das also, ja, eine Pronation? Es ist sogar so, dass du ja. basierend auf der Bodenkontaktzeit bestimmen kannst, wie schnell jemand über eine bestimmte D Distanz ist. Ah, Glaube ich auch. Die Statistik gibt Das heißt, selbst wenn wir nicht, Pro, nicht Amateur und Profi machen, am Ende vom Tag deine Bodenkontaktzeit bestimmt, wie schnell du bist. Das heißt, eine Verkürzung oder eine Verringerung der Bodenkontaktzeit ist entscheidend, um schneller zu werden. Und vielleicht sagt jemand, ich will ja nicht schneller werden. Egal warum du läufst, am Ende vom Tag willst du eine Form von Ergebnis und damit eine Form von Progression und diese Progression beim Laufen basiert grundsätzlich immer auf schneller oder eben gegebenenfalls länger, was aber auch den Faktor Zeit mit einbezieht und damit abhängig ist von der Bodenkontaktzeit. Du,
1: du hast in allem recht, was du sagst. Ähm, ich möchte nur ergänzen, Pronation ist trotzdem wichtig. Ich ergänze aber nochmal um deinen Punkt, je länger die Pronation ist, desto schlechter ist das Laufen, gar keine Frage. Grundsätzlich ist eine kleine Form der Pronation äh, wichtig, wobei Pronation ein sehr großes Wort ist, denn wenn du aufkommst, dann bricht ja das mediale Fußgewölbe, nee stopp, es bricht nicht ein, das ist falsch, sondern es senkt sich ab. Und das ist physiologisch. Und das ist eine kleine Form der Pronation und die ist notwendig, weil das Fußgewölbe, vor allem das Quer und das, also vor allem das Quer und das Längsgewölbe, Hahaha, welche haben wir noch, aber vor allem das Quergewölbe ist einer der ersten Stoßdämpfer, die wir haben, um äh, Kräfte, die in den Boden wirken und auch Bodenrückstellkräfte, die also vom Boden in den Körper zurückwirken, ein Stück weit abzudämpfen. Ähm, der zweite Stoßdämpfer ist das obere Sprunggelenk durch die Dorsalextension. Ähm, das heißt, dieses leichte nach innen kommen oder das Absenken des äh, Quergewölbes, wenn man das jetzt unter Pro-Nation laufen lassen will, hat schon seine Daseinsberechtigung, aber äh, du hast vollkommen recht, je länger das ist und je intensiver das ist, desto schlechter ist es. Und äh, ich glaube, darauf können wir uns einigen, oder? Ja, es ist nicht schwarz-weiß, es ist, es ist ähm Genau. Ich finde es genau. aber ganz cool, weil es ein Thema ist, wo hm. man mal wieder so ein bisschen nicht kontrovers, aber was ein bisschen ähm, ja diffiziler bearbeitet werden muss, als, als viele Dinge, wo hm. wir uns
0: im, im Grundlegenden erstmal direkt klar sind. Ja. Äh, äh, Die Aufgabe von unserer Laufanalyse aus meiner Sicht sind zwei Dinge. Es ist erstens, bei dem Schuh hast du da eine signifikante Pronation. Also wenn das sehr deutlich ist, dass dein Fuß einbricht, ist es kontraproduktiv. Da gibt es entsprechende Schuhe, ja die Schuhe unterstützen, im Idealfall machst du was für dein Fußgewölbe, sodass sie diese Produktion geringer ist. Und das Zweite ist, passt der Schuh an deine Fußform? Also drückt das Ding irgendwo. Wir haben zwar ja. unterschiedliche Schuhgrößen, die messen wir basierend auf der Länge, was aber niemand so groß misst, ist Breite, Unterschied von der Ferse in der Breite, Unterschied zum Mittelfuß, Unterschied zum Vorderfuß. Und da am Ende vom Tag äh, ist der entscheidende Punkt, du musst verschiedene Schuhe anprobieren und gucken, Drückt das Ding irgendwo, steht vielleicht sogar am Vorderfuß so ein bisschen der, der kleine Zehen seitlich über den Schuh über. Also wenn es Schuhe gibt, die so Nike Free mäßig relativ dünn sind, da siehst du teilweise Leute, das ist mir auch schon so aufgefallen, die haben Schuhe an, wo der kleine Zehen so ein bisschen Stimmt, drüber ja. rausdrückt. Ja. Der, der Schuh ist zu schmal für deinen Fuß. Punkt. Du brauchst nicht nur die richtige Größe in der Länge, sondern du brauchst ebenfalls die richtige Größe in den unterschiedlichen Abschnitten in der Breite. Da sehe ich den, den zweiten Punkt, wo dann eben so eine Beratung Sinn macht. Ich habe schon mehrfach über die letzten 20 Jahre, vielleicht das erste Mal, dass ich so eine Laufanalyse gemacht habe, ist 25, 24, 23 Jahre her sowas. Ähm, da gibt es welche, die sich da sehr bemühen. Und ich hatte sogar einmal schon einen Fall, ich hatte signifikant mehr Pronation links als rechts, habe das gesehen, habe darauf hingewiesen und dann kam so das Feedback, ja, das macht keinen Unterschied. So, Kollege, <lacht> Also wenn du mich schon nicht darauf hinweist, aber wenn ich dich darauf hinweis und der Unterschied zwischen links yeah. und rechts groß ist, dann habe ich da einfach links mehr Belastung slash längere mhm. Bodenkontaktzeiten. Das ist nicht gut für meine Laufökonomie. Ja. So,
1: das ist, also hast vollkommen recht. Das, das große Thema ist, oder, oder mein großer Punkt ist, wenn du ein Problem hast, Jetzt, wie du zum Beispiel, dann wäre meine allererste Frage: Warum hast du das ja, Problem? Richtig. Und es, das heißt, ich würde mir therapeutisch immer anschauen, würde jedem empfehlen, geh erstmal zum Therapeuten. Und dann wäre die Frage: Funktioniert der Mittelfuß? Ist die Muskulatur am Unterschenkel, die den Mittelfuß stabilisiert, also vor allem ähm, ein Peroneus, also ein fibulares äh. longus, äh, ein tibiales äh, posterior? oder auch für die Längsgewölbe ein Flexor Digitorum Longus oder ein Flexor hallucis Longus. Sind die Hyperton? Wenn ja, warum sind sie das? Weil eigentlich sollte der Muskel nicht Hyperton sein. Wenn sie äh, Hyperton sind, was ist die Ursache? Und wenn ich die behebe und dem Körper ein bisschen Zeit gebe, sich auch wieder muskulär zu regenerieren aus dieser langen, äh, leichten Isometrie, die aber auch eine Wirkung auf die Dynamik hat, wenn das regeneriert ist, dann müsste es ja eigentlich deutlich besser werden. Das wäre der erste Behandlungsansatz. Das geht in der Regel auch sehr, sehr einfach und gut zu behandeln. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch häufig wieder zu neutralen Schuhen greifen. Und eine große Sache, die ich auch immer schwierig finde, ist immer das Thema Einlagen. Hm. Vielleicht nur ein Satz dazu. Einlagen per se sind schon gut, nur sind sie nicht gut wenn sie auf ein Problem angepasst werden. Und ich rede jetzt gar nicht über irgendwelche sensomotorischen Einlagen oder so, sondern einfach diese ganz klassische, ich habe Knieschmerzen und kriege eine Einlage. Ähm, als Beispiel, wenn die Ferse unbeweglich ist, was auch häufig passiert, der Kakaneus, der ist sehr schlecht beweglich, die Achillessehne hält es komplett fest, beziehungsweise nicht die Achillessehne, sondern der Gastrocnemius. Und ähm, jetzt gehe ich hin und mache eine Einlage. Okay, dann, dann habe ich eine Einlage, die das System in diesem Problem festhält und stabilisiert. Das ist nicht das, was ich möchte. Sondern ich möchte es mobil halten. Ich möchte problemorientiert die Ursache beheben. Und wenn die Ursache behoben ist, dann macht es schon Sinn, wenn du kein Problem hast, dir eine Einlage zu machen, weil die könnte dann quasi diesen Status Quo des funktionierenden Fußes erhalten. Oder zumindest unterstützen. Das ist sinnvoll. Ähm. Wenn man es jetzt andersrum denkt, ist für uns Therapeuten zum Beispiel auch eine Sache, hast einen Patienten, der hat irgendwie Probleme mit dem Mittelfuß, okay, ich mobilisiere den oder ich äh, behebe das Problem, weil du ein guter Therapeut oder eine gute Therapeutin bist, super, Glückwunsch bis hierhin. Eine Sache musst du bedenken, hat der Patient Einlagen? Das heißt, du fragst ihn, hast du Einlagen? Ja, okay dann musst du die rausnehmen, weil wenn ich dich jetzt wieder mit dem mobilisierten und funktionsfähigen Fuß zurück in die Einlage schicke, die vielleicht auf das Problem angepasst wurde, wird sie dich tendenziell wieder in das Problem zurückbringen. Das heißt, du musst dann eigentlich hingehen und musst sagen, okay, jetzt funktioniert der Fuß, äh, Einlagen raus, komm bitte nächste Woche wieder, dann gucken wir, ob es so gehalten hat, wenn es gehalten hat, cool, wenn es nicht gehalten hat, nochmal mobilisieren und äh, nochmal und dann gehst du zum äh, orthopädie und dann kannst du dir gerne Einlagen machen lassen, aber Bitte auf ein funktionierendes System. Also du, du gehst ja auch nicht zum Ikea-Schrank, wenn er schief ist und ziehst die Schrauben fest, sondern du lässt die erstmal locker und wenn sie sich nicht bewegen lässt, ziehst, machst du noch lockerer. Und dann, wenn es passt, dann ziehst du es ja fest. Exakt. Word. Word to my brother from another mother Wolfo. Exakt. Das Beispiel. Und jetzt haben, wir, jetzt haben wir euch doch schön 40 Minuten, naja, 35 haben wir euch schön Content geliefert. Es ist exakt 20.01 Uhr eins. und äh, vor allem mit dem Hinblick, dass am Wochenende tnt Summit ist, würde ich sagen, beziehungsweise war für euch, der war ja, großartig war, Wolfgang. Äh, wahnsinnig lustig. Dann würde ich sagen, gehen wir aus der Folge raus und wir müssen uns eigentlich groß verabschieden, ne? Hä? Weil Sommerpause ja jetzt, ach du je, nicht, jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ist nicht gute
0: Woche, ist guter Monat.
1: Ja, stimmt. Aber das ist ja dein Wort. also Kommt, äh, kommt. Vielen, vielen Dank auch für die Unterstützung, jetzt schon in der ersten Jahreshälfte. Ähm, bitte, bitte, bitte sendet uns weiterhin Fragen. Das macht echt Spaß. Liebe Grüße an Stefanie für diese wirklich sehr, sehr gute Frage. Ähm, und es macht uns wirklich Spaß, dass der Podcast interaktiv und dynamisch ist. Deswegen immer gerne beteiligen. Liked den Podcast. Und... Äh, wir wünschen uns jetzt einen wunderschönen TNT Summit, freuen uns sehr. Ich habe richtig Bock, Wolfgang. Ich habe auch richtig Bock auf die Weinbar danach und äh, einfach auch dich mal wieder sehen, obwohl ich dich gerade erst gesehen habe. Ähm, ja, Ich freue mich sehr. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit und äh, bis in leider Gottes vier Wochen. Ich schließe mich dem an.
0: Herzlichen Dank. Guten Monat. Ciao.